0: Naprawdę niełatwo znaleźć dwie odrębne dziedziny wiedzy i biznesu, uzupełniające się równie pięknie jak podologia i stylizacja paznokci. Pielęgnacja dłoni i stóp to zagadnienia nadzwyczaj szerokie i można o nich opowiadać bez końca, zwłaszcza z tak fantastycznym rozmówcą, jakim jest Daniel Abratkiewicz, podolog, szkoleniowiec, twórca opatentowanych metod pracy.
1: Dlatego w naszych podcastach podejdziemy holistycznie do zagadnień modelowania, pielęgnacji i terapii zdeformowanych paznokci. Opierając się na wieloletnich doświadczeniach wyniesionych z naszych ośrodków szkoleniowych, przybliżymy zarówno klientom, jak i pacjentom i specjalistom meandry funkcjonowania naszych specjalności. Za sferę pielęgnacji dłoni odpowiadać będzie nieoceniona, wyjątkowa Paulina Pastuszak, instruktorka, autorka wielu publikacji oraz książek oraz prowadząca program telewizyjny Kosmetyczne Rewolucje. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu.
0: kochane klientki, ja bym tutaj chciała od razu na samym, samym wstępie zaznaczyć, że ten odcinek nie ma w najmniejszym nawet stopniu wyśmiewać się z Was, piętnować, wyzłośliwiać na Was, ponieważ naszym głównym celem tutaj będzie po prostu edukacja. A jak czasami coś nam się wymsknie, zaśmiejemy się w nieodpowiednim momencie, to bardzo przepraszamy, naprawdę nasze intencje są czyste jak łza. Łza niemowlątka, naprawdę. Tak to ujęła, prawda?
1: Zgadza się. My po prostu chcemy powiedzieć o tym, co często robią nasi klienci, co robią nasi pacjenci w domu zupełnie niepotrzebnie, ale wynika to po prostu z braku edukacji i tylko tyle.
0: No też tak czasem umówmy się troszeczkę ze złej woli i minimalnie z bezmyślności. I tak bym troszeczkę tak... No troszkę
1: tak tak jest. (laughs)
0: Zmiękczam jak mogę.
1: Bo wydaje się też często naszym klientom, że chcą nam ułatwić pracę, jak do nas przyjdą. I to w gabinecie podologicznym jest bardzo często widoczne, kiedy do podologa trafia klient ze skróconymi wszystkimi paznokciami.
0: Daniel, a pamiętasz, jak ja przyjechałam do was do Podolandu na pedikir i chciałam wam ułatwić i zdarłam sobie czteromiesięczną hybrydę tarką metalową do stóp.
1: O, i to jest <grym> przykład <grym> idealny naszego edukatora. Dobrze, że nie pumeksem. Nie miałam pumeksu. <grym> Właśnie, i chcemy dzisiaj popowiadać o takich rzeczach, które robimy w domu, przed wizytą u podologa lub stylistki paznokci a których robić nie powinniśmy w ogóle, nawet kiedy nie planujemy takiej wizyty. Tak, i też chodzi o to, co robimy po
0: zabiegach, co jest równie, równie istotne.
1: Oczywiście. Jakie są najczęstsze w stylizacji? Ja zaraz opowiem o podologii, ty powiedz najpierw, jakie błędy popełniają klienty.
0: Tak, u mnie absolutnie punktem numer jeden jest sztandarowy przykład pod tytułem samoodpadło. <śmiech> pani Basiu, pani Katarzyno, proszę zobaczyć, i tutaj klientka podtyka stylistce pod nos obraz nędzy i rozpaczy, proszę zobaczyć samo odpadło. A ja tam widzę, że materiał zdarty, zerwany, zgryziony, płytka dosłownie pokiereszowana, porwana, poszarpana. Ja wiem doskonale, że to nie miało prawa samo odpaść. Gdyby samo odpadło, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Nie byłoby takiego pobojowiska. Płytka byłaby albo gładziuteńka, albo gdzieś tam delikatnie podrapana. Natomiast ten obraz ewidentnie świadczy o tym, że doszło do bardzo silnego albo licznych silnych powtarzających się urazów mechanicznych. I czy to było podważanie Zgryzanie, szarpanie. Ktoś tym paznokciom pomógł
1: odpaść. No tak, klienci bardzo często wracają do domu, i teraz mając piękne paznokcie, i tutaj już zupełnie nazwę to nerwicą natręc, znam takie osoby, które skubią rekonstrukcję, czy to na stopach, czy to na dłoniach. Podważają. W podologii bardzo popularnej jest, że klamra sama odpadła. O. Oczywiście może zdarzyć się tak, że klamra sama odpadnie. No bo wkładamy stopę do buta, możemy zahaczyć o skarpetkę, możemy się uderzyć w coś. Zupełnie normalne, ale często zdarza się tak, że pacjent jest zainteresowany, jak zostało to przyczepione. <tryk> Ciałem obcym. Dokładnie. jak jaka trwałość jest materiału, którym zostało przyklejone. I zaczyna się skubanie, podważanie, no i taka klamra odpada z paznokcia. I tutaj do wszystkich pacjentów. Jeżeli została przymocowana na paznokciu, no to w zasadzie po to, żeby jej nie próbować podważać, nie próbować oglądać od każdej ze stron, tylko po prostu zostawić i zastosować się do procedur, które wam zalecił podolog. I takie skracanie, takie podważanie nie ma żadnego sensu, bo to tylko może zepsuć pracę waszego specjalisty.
0: I oczywiście mamy pełną świadomość, że to są często zachowania stricte kompulsywne. Ja miałam taką klientę, Pamiętam lata, lata temu, kiedy jeszcze w Krakowie pracowałam jako stylistka paznokci, której robiłam regularne rekonstrukcje paznokci obgryzionych. I raz się zdarzyło, że ona wyszła ode mnie, jechała do domu, po czym tak po pół godzinie zadzwoniła. I myślę sobie, ojej, pewnie złamała, no huknęła i złamała. A ona mówi, pani Paulinko, bo jak ja wracałam do domu od pani, to dostałam strasznie, strasznie niemiły telefon z pracy i jeszcze siedząc w autobusie, ja te wszystkie paznokcie zjadłam. Niech mi pani da jakiś inny termin, jakiś nowy. To się zdarza. No niestety miejmy się tego świadomość, ale błagam, nie wciskajmy stylistą Proszę, że samo odpadło.
1: No jeden może odpaść czasem.
0: Oczywiście, że się zdarza. To też nie czarujmy się. Czy źle wykonana stylizacja, czy nawet absolutnie poprawnie wykonana stylizacja nie jest z betonu. Zresztą beton też nie wytrzymuje wszystkiego. To nie jest konstrukcja, która przeżyje pielenie ogródka, czyszczenie fug, otwieranie tysięcy puszek na przykład, to jest bardzo newralgicznym momentem. Owszem, paznokieć ma prawo się złamać, jak każdy inny twór. Szklanka jak spadnie ze stołu, też się rozbije. Żelazko jak wypadnie kobiecie z ręki, też się rozbije. To jest zupełnie naturalne.
1: Jak mężczyźnie wypadnie, to się nie rozbije.
0: Mężczyzną nie ma okazji (śmiech) wypadać, bo Wy nie nie odkurzacie, nie pracujecie. Odezwała
1: perfekcyjna pani domu. Ale wiesz co, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Myślę, że najczęstszym błędem. I to w, w gabinecie podologicznym czy stylizacji jest skracanie paznokci. Ja widzę z doświadczenia, że tak naprawdę po pierwsze nikt nas tego nie uczy, więc jakby to jest normalne, że nie wiemy jak to skracać, nie wiemy czym to robić, bo w grę wchodzą tutaj nożyczki. Ale ty mówisz już o zrobionych, tak? O nie, od swoich naturalnych. A rozumiem, okej. Okay, tak, naturalnych, tak, tak, bo przecież umówmy się, że do gabinetów stylizacji, do salonów stylizacji też przychodzą pani na zwykły manicure i czasami powiedzą, tak. ja nie chcę żadnej stylizacji, chcę mieć po prostu tak, zadbane tak, paznokcie. Okej, okay, okej, okay, okay,
0: dobrze, I to rozumiem. będą
1: stopy i to będą dłonie, nie wiedzą jak skracać no i się zabierają za te różnego rodzaju narzędzia, mm-hmm. nazwałbym to niebezpieczne, ale powinniśmy się umówić, no, nikt nas nie uczy skracania i nikt nie uczy też rodziców skracać paznokci już u dzieci, czyli przychodzi położna, ona tłumaczy różne rzeczy, ale paznokcie to jakby jest ostatnia rzecz, tak. którą należałoby wytłumaczyć i tutaj wszystkich odsyłam, możecie sobie wpisać Nauka Skracania Paznokci na YouTubie jest odcinek, w którym pokazuje jak skracać paznokci u dorosłych, jak skracać paznokci u dzieci i to jest taka edukacja, która jest naprawdę bardzo fajna i można ją wykorzystać u siebie w domu. Jeżeli nie wiesz czym, zajrzyj tam, zobacz, a na pewno przyda ci się to do codziennej pielęgnacji paznokci, a nie będziesz robiła tego na chybił, trafił.
0: Dokładnie. Natomiast ja spytałam, bo chciałam doprecyzować, z tego względu, że u nas problem polega na tym, że klientki wykonaną już stylizację chcą często skracać samodzielnie. Nie daj Boże jakimiś nożyczkami, nie daj Boże obcinaczką do paznokci. Wiem, że to kusi, wiem, że korci. W momencie, kiedy obcinaczką spróbujemy obciąć, końcówkę paznokcia, to pęknięcie może pójść głęboko w stronę łożyska i wtedy macie ranę jątrzącą się, zlejącą się krwią, która będzie się goiła kilka nawet dni. Nie wolno tego robić. Szczerze mówiąc najlepiej w ogóle samodzielnie wymodelowanych paznokci nie skracać, bo nie wiecie jak. Każdy paznokit nasz przedłużony ma inną konstrukcję. Inną budowę ma migdał klasyczny, inną ma migdał współczesny, inną migdał rosyjski, inną square, inną skłowal. I to tak naprawdę wie tylko stylista, jak to powinno być zrobione. Więc jeżeli coś Was drażni, coś Was uwiera, no to poprosić lepiej stylistkę o to, żeby, Pani Basiu, na trzy minutki ja wpadnę, Pani mi poprawi, a nie kombinować samodzielnie.
1: I tutaj Ty mówisz o kształtach. A ja przejdę troszeczkę dalej i opowiem o problemie wrastających paznokci na stopach, które często są spowodowane nieodpowiednim skracaniem lub brakiem reakcji klientów, brakiem reakcji pacjentów. Bo teraz ja bardzo często spotykam się z takim sformułowaniem ja nie mam problemu z wrastającym paznokciem. Mnie po prostu boli. Więc jakby sam ból dla klienta, dla pacjenta nie jest równoznaczne z tym, że ma problem z wrastającymi paznokciami. Dla mnie jest równoznaczne <śmiech> z tym, że tam, się. Dokładnie, tam już jest konkretny problem i chcę, żeby też to wybrzmiało. Jeżeli boli cię paznokieć tak bardzo potocznie, to znaczy, że może być problem i warto, żebyś skorzystał z konsultacji podologicznej. Podolog będzie od razu gołym okiem wiedział, czy mamy do czynienia z paznokciem wkręcającym, wrastającym, czy z paznokciem który potrzebuje jakiejś ingerencji podologicznej. I tutaj chciałbym nie tyle ostrzec, co poinformować wszystkich klientów, pacjentów, żeby pierwsze kroki z problematycznymi paznokciami kierowali do podologa. Nie do chirurga, tylko do podologa. Nie dlatego, że chirurg zrobił mu krzywdę, Tylko dlatego, że podolog będzie miał znowu niemedyczne rozwiązanie na ten medyczny problem, a u chirurga może to się skończyć różnie. A mogę tylko doprecyzować
0: jedną rzecz, bo powiedziałeś, że paznokieć boli ja w pełni rozumiem, co chciałeś powiedzieć, ale na grupach kobiecych, na grupach paznokciowych cały czas trwają dyskusje na temat tego, czy paznokieć jest żywy, czy paznokieć jest martwy, czy oddycha, czy nie oddycha. Więc proszę, powiedzmy to wspólnie, wspólnymi siłami. Paznokieć jest
1: martwy. Tak
0: jest i w związku z tym on sam nie będzie no, bolał, ale boli tak. Żysko pod nim, boli, boli wał. wał paznokciowy, dokładnie. Który, który, w
1: który się wbija paznokieć. Tak,
0: tak. To chciałam po prostu tylko, żeby wybrzmiało tak, przy tak, tej tak, okazji, bo tak, tak. My tutaj, tak jak powiedziałam na początku, chcemy edukować, chcemy rozwiewać mity.
1: Paznokieć jest martwy i zapamiętajcie, to co widzicie na zewnątrz zostało już zdeterminowane w macierzy paznokcia. I to jak on wyszedł i wygląda, już jest nie do cofnięcia. Możecie to sobie zamalować, możecie to sobie usunąć, ale należałoby zadbać tu o odpowiednią regenerację i odżywienie i wzmocnienie. I tutaj mówimy o macierzy paznokcia, czyli o fabryce tej, z której wyrasta zdrowy, piękny, chciałoby się, paznokieć. Tak,
0: dokładnie. No i cudnie, fantastycznie. Powiedzieliśmy, że martwy, że macierz i tak dalej. Paznokieć nie oddycha. Nie. Paznokieć nie ma płucek. Ma skrzelek, skrzelików też nie ma. Słuchajcie, ja wiem, że dla niektórych będzie to bardzo duże zaskoczenie, ale zakładając, że na przykład malujemy paznokcie zwykłym lakierem albo nosimy tę hybrydę miesiąc, to co? On przez miesiąc ten paznokieć wstrzymał oddech, żeby się nie udusić, żeby płucka jakoś się zregenerowały? Czy jak? Włosy też się nie duszą pod... respiratorem. Respiratorów teraz brakuje, nie żartuj. Proszę Tak.
1: Tak, tak, Przepraszamy. Pamiętajcie, że paznokiec jest martwy i tyle. I tak. z nim już niczego nie zrobimy. Nawet jak się odklei od łożyska, to nie myślicie, że on się nagle przyklei. No chyba, że użyjecie superglu, no to wtedy rzeczywiście się przyklei.
0: To jest Ale żart. odradzam.
1: Odradzam. Bo,
0: bo też znowu, Daniel, ja wiem, z czym mam do czynienia na paznokciowych grupach. Ja tutaj będę dodawać takie didaskalia, takie notatki z boku, żeby wszystko, co wybrzmi w tym odcinku było naprawdę w 100% jasne. Bo wiem po prostu z czym, z jakim jakimi mitami mierzą się stylistki, bo klientki gdzieś tam coś usłyszały, coś zadzwoniło w którymś kościele, no i tak być nie powinno. Więc owszem, jeżeli paznokieć jest uszkodzony, uh-huh. to przede wszystkim musi zrosnąć, tak jak najbardziej. Natomiast są dodatkowe preparaty, które możemy nałożyć na płytkę, żeby tę płytkę zespoić, zasklepić, dobudować te brakujące cegiełki, natomiast on sam nie ulegnie odbudowie do góry. Jego można zregenerować na tej zasadzie, jak regenerujemy włosy, jak są kuracje regenerujące włosy. To jak najbardziej. Można zalać lakierem, można zalać hybrydą, żelem, akrylem, żeby go utwardzić i odbudować tak metaforycznie, ale z drugiej strony rzeczywiście poprzez dołatanie tych szczelin. Natomiast najlepsze, co możemy zrobić jeszcze dodatkowo, to jest odżywienie go właśnie od wewnątrz. Dieta, suplementy, dużo snu, dużo wody. To wszystko ma znaczenie dla naturalnego paznokcia.
1: Dokładnie tak, ale jak już jesteśmy przy paznokciach, a będziemy pewnie przez cały odcinek, uwaga, najczęstszym też błędem klientów jest wykorzystywanie porad, sforów, na szczęście jest ich coraz mniej, że na paznokcie przesuszone, rozdwajające się z holizą, wszystkie problematyczne, smarujemy na potęgę olejkiem z drzewa herbacianego. Błagam, nie. I tutaj od razu chciałbym Wam wszystkim zaznaczyć, że olej z drzewa herbacianego rzeczywiście jest naprawdę cudownym preparatem, polecam również do podgrzewaczy ze świecami. Natomiast regularne i systematyczne smarowanie paznokci będzie miało odwrotny skutek, dlatego że olejek z drzewa herbacianego jest antyseptyczny, przeciwzapalny, przesuszający. I słowo przesuszający jest tu kluczowe, dlatego że sama onycholiza czy paznokcie kruche nie są w żaden sposób odżywione. One są odpadające, odklejące się od łożyska i zarówno łożysko jak i paznokieć jest naprawdę w stanie agonalnym, więc smarowanie go... Kolejnym preparatem samym, przesuszającym, przyniesie Wam na 100% efekty niepożądane. Odpadną po prostu odpadną, one choliza się pogłębi, paznokcie kruche będą jeszcze bardziej kruche i tyle. Musicie zadbać o odpowiednie zbilansowanie dobranych preparatów do odbudowy i regeneracji. I tutaj najlepszym będzie, powiem wprost, Arkada Serum T16, olejek z drzewa herbacianego, kolagen i gliceryna. I to powtarzam jak mantrę. Kolagen nawilża, regeneruje, odbudowuje, przyspiesza wzrost płytki. Olejek z drzewa herbacianego jest antyseptyczny, przeciwzapalny. No naturalny antybiotyk. Natomiast gliceryna i to jest niezwykle ważne, transportuje te dwa składniki w głębsze partie skóry. co z kosmetologii wiadomo. Natomiast my tutaj mówimy o transporcie tego preparatu, uwaga, do macierzy paznokcia, o której wspomnieliśmy, czyli do tej fabryki.
0: Bo tutaj też warto wspomnieć, że owszem, paznokieć jest martwy, ale to nie jest tak, że to są same zrogowaciałe płytki, same zrogowaciałe korneocyty. W płytce paznokciowej mamy tak mniej więcej od 13 do 17% wody, cząsteczek wody, tak jak w całym naszym organizmie, i od 1, 2, 3 do 4,5% naturalnych lipidów. W związku z tym. To, że my pewne substancje będziemy chcieli wprowadzać w płytkę paznokcia, jak najbardziej odgrywa dla niej bardzo istotną rolę, bo to nie są tylko zrogowaciałe deseczki, które są ułożone jedna na drugiej. Tam dzieje się w tym naszym paznokciu dużo, dużo więcej. Więc wszystko, co nałożymy na płytkę, będzie w stanie w jakiś sposób ją zespajać. I owszem, tak jak wspomniałeś, głupi klej kropelka. Gdyby przemalować klejem kropelka paznokieć, to on też by się usztywnił. No tak. Ale tam nie ma żadnych dodatkowych, fajnych substancji, które są w stanie nam ten paznokieć właśnie
1: zregenerować o, w ten sposób. Dokładnie tak. No i to jest taki jeden z częstszych błędów, który niestety jest powielany, powtarzany, no i klientka nieświadoma idzie i kupuje biedna ten olej drzewa herbacianego i smaruje i nie ma efektu, jest zdziwiona i jest w szoku, przecież naturalny. Kupiam naturalny, niesyntetyczny. O właśnie.
0: Ojej, ale dobra, pastwimy się nad tymi biednymi klientkami. Nie. To troszeczkę edukujemy je. edukujemy, Prosimy, żeby nie grzebać samodzielnie. Dokładnie. Im mniej samodzielnych samoróbek, im mniej kombinacji, tym lepiej. Natomiast drugą rzeczą, która u nas w stylizacji paznokci jest wyraźnym problemem, to nadmierne przeciąganie terminów uzupełnień.
1: Czyli brak systematyczności w wizytach to też jest standardem w gabinecie podologicznym. U.
0: U nas kończy się to niefajnie z tego względu, że paznokieć zrasta, materiał, czy to żel, akryl, czy hybryda przesuwa się naturalnie w stronę wolnego brzegu w tempie, no może niezbyt okazałym, bo to jest tak 0,9 mm na tydzień średnio, ale mimo wszystko po miesiącu będzie w stanie uzbierać się solidny odcinek. I wtedy ten materiał, wtedy ta twarda, ciężka, gruba czasem masa bardzo zaczyna ciążyć na wolnym brzegu. Ciąży na wolnym brzegu, powstaje efekt dźwigni, w związku z tym paznokieć ugina się, opada, powodując duży nacisk i duże obciążenia w obrębie macierzy, czyli tam głęboko pod skórą, przy skórkach, co może powodować deformację, może powodować onycholizę, może powodować wyrwanie paznokcia do góry, aż do łożyska. No ból po prostu porażający, nie mówiąc o tym, jak to
1: wygląda. Super, że o tym mówisz, dlatego że... U ciebie jest to problem, a będę jeszcze miała kilka dni tą stylizację, a (głos) jeszcze chwilkę, a jeszcze jedna imprezka, a jeszcze jeden weekend i nagle się okazuje, że z trzech tygodni zrobiło się sześć. Pewnie są rekordziski. Oj, było 9 I 9cio tygodniowe. W gabinecie podologicznym natomiast bardzo często zdarza się tak, że rozwiązujemy problem wrastających paznokci. Przyszedł pacjent na wizytę, rozwiązaliśmy jego problem bólu, ale to nie jest koniec. Ale przestało boleć.
0: O, wiadomo.
1: No to przecież nie będę szedł na wizytę kontrolną, no bo po co? I nagle taki pacjent po dwóch miesiącach dzwoni i mówi, boli. A, no to zapraszam. I wtedy zaczynamy terapię od początku. Pamiętajcie, że raz rozpoczęta terapia musi zostać skończona. I dopiero jak specjalista powie, widzimy się za rok, żeby sprawdzić, jak te paznokcie będą wyglądały, to wtedy rzeczywiście możecie przyjść za rok. Więc polecałbym, skoro już inwestujecie, bo to są często inwestycje w te terapię. Dbacie o to i jesteście na pierwszej wizycie, na drugiej, a nagle przerywacie, no to lepiej wziąć cęgi i sobie wyżynać te paznokcie niż... Chodzić do podologa, który naprawdę często potrafi i wie, jak wyprowadzić ten problem. Czyli jeżeli jesteście podczas terapii, pamiętajcie o wizytach kontrolnych. W stylizacji musi to być regularna wizyta na wymianę stylizacji, natomiast w podologii musi być ta systematyczność. Chodzicie do stomatologa raz na jakiś czas? Chodzicie. Podolog? jest właśnie takim miejscem, w którym zadbacie również o profilaktykę. Bo profilaktyka w podologii jest niezwykle ważna, żeby sprawdzać, kontrolować. No, a o tym niestety zapominamy.
0: Dokładnie. I ja tutaj chciałam naprawdę uczulić na tą regularność, bo... To, że wasza stylistka prosi, żeby wykonywać zabiegi regularnie co 3-4 tygodnie, naprawdę nie wynika z faktu, że ona jest pazerna i chce was do siebie koniecznie przyciągnąć, bo wymarzyła sobie nową torebkę i musi na nią uzbierać. Nieprawda, wcale tak to nie wygląda. Wręcz bym powiedziała, że absolutnie standardem powinno być to, że zabieg uzupełnienia wykonywany jest do miesiąca. Jeżeli klientka przychodzi po 5 tygodniach na przykład, płaci zdecydowanie więcej. Powinna płacić zdecydowanie więcej z tego względu, że po pierwsze zabieg trwa dłużej, bo trzeba usunąć więcej masy. Po drugie, co oczywiste automatycznie, stylistka ma więcej pracy. Po trzecie, trzeba też użyć dużo więcej materiału. Więc tak naprawdę w Waszym dobrze pojętym interesie jest przychodzenie regularnie na te małe uzupełnionka, a nie przenoszenie tej stylizacji, ponieważ każda rozsądnie myśląca o swoim biznesie stylistka przenoszone paznokcie będzie ceniła dużo drożej. To jest absolutnie naturalne. No nie ma innego wyjścia, jeżeli ten gabinet ma dobrze pod względem finansowym funkcjonować.
1: I tutaj powiem Ci, że tym płynnym akcentem moglibyśmy przejść też do takiej pielęgnacji stóp. No. Żółte pięty, kojarzysz? Tak, widziałam w telewizji. No, żółte, popękane pięty, ale nie musimy mówić tu o popękanych piętach, tylko po prostu na skórek zrogować ciały. Często te stopy są zaniedbywane, przesuszone, zero codziennej pielęgnacji. I tutaj bardzo dużym błędem naszych klientów, naszych pacjentów jest to, że nie chodzą systematycznie zadbać o te stopy. A potem okazuje się, że jedziemy na plażę, i widzimy Mistrz żółtej pięty, mister żółtej pięty. A
0: usta zrobione, brwi zrobione, rzęski zrobione,
1: a piętą pod stopy. I prawda jest taka, <grym> a prawda jest taka. Jesteś okrutny. Ale słuchajcie, no mówię wam wprost, że z tym problemem, bo mówimy to o problemie, możemy sobie łatwo poradzić. I tutaj Taka wizyta w gabinecie podologicznym na pedikurze co 5-6 tygodni, nawet co 7 tygodni jest niezwykle ważna i potrzebna. I gwarantuję Wam, że jak raz pójdziecie, będziecie mieli świetnie wykonany pedikur, powiecie wow, czuję się lżej, czuję, że stopy są zadbane, są mięciutkie, zdrowe, piękne i wtedy japonki, sandałki i można spokojnie, bez wstydu, mm-hmm. iść na spacer. Na miasto. Pamiętajcie o tym, że to jest bardzo ważne. Nie zapominajmy o tym i nie myślmy, że samo tarcie pumeksem wystarczy.
0: Właśnie, powiedzmy, czemu nie wystarczy, bo to chyba może być fajne, ważne.
1: Po pierwsze, w ogóle samo tarcie i samo... <śmiech> I sam
0: pumeks. I <śmiech>
1: sam pumeks to jest obrzydlistwo, często cała rodzina. Jak to kiedyś powiedziała Hanna Bakuła, cała rodzina matysiaków zwalała się do jednego pokoju. uwielbiam ten wiatr, w którym mówi i spali wszyscy na kupie, to dokładnie tak samo jest z tym Pumeksem. Leży na wannie mama, tata, babcia i jeszcze może jakaś przyjaciółka, która przyjechała i akurat miała brodawka, pomyliła ją z odciskiem i sobie ją potarła. Pamiętajcie, Pumeks jest porowaty i wszystkie skóry, wszystkie bakterie zatrzymuje się tam. Dodatkowo jest mokry, więc ta wilgoć, Grzyby, pleśnie i inne historie, one tam właśnie się znajdują. Więc jeżeli ktoś ma ochotę potrzeć, no to idźmy dalej. podszyjmy też sobie łokcie. Potrzyjmy też sobie dłonie, jak mamy odciski po siłowni. A dlaczego nie? Więc tutaj Pumex absolutnie odradzam. Warto mieć pod ręką tarkę, ale tutaj nie chciałbym też zachęcać do tego, żeby trzeć na potęgę te stopy, tylko ona jest wam potrzebna do takiego utrzymania jakości stóp pomiędzy jednym zabiegiem pedigure a drugim. Bo teraz wyobraźcie sobie, że jesteście na wakacjach, poszlicie na spacer, zwiedzacie Turcję, Wracacie do hotelu i patrzycie na te stopy. One są po prostu brudne, bo stopa się spociła, chodziliście po piachu, chodziliście po błocie, zwiedzaliście, stopy są zmęczone. I jakoś trzeba o nie zadbać, więc taka tarka też pozwoli wam utrzymać je w ładnej kondycji i przede wszystkim zadbać o te efekty wizualne. Więc samo używanie tarki nie jest złe, ale trzeba wiedzieć, jak to robić. Nie tylko tarka, ale regularne wizyty, a tarka jako takie podtrzymanie, oczywiście wtedy, kiedy jest rzeczywiście taka potrzeba.
0: I tutaj zacząłeś te część wypowiedzi od bardzo ważnego stwierdzenia, że przychodzi klientka, pacjentka z bardzo, bardzo zapuszczonymi stopami, bo za trzy dni ma wyjazd do Turcji i oczekuje cudu. Mhm. Nie da się, szanowne panie, nie da się przez dziewięć miesięcy obgryzać paznokci, nie da się przez dziewięć miesięcy nie robić ze stopami nic, po czym oczekiwać, że przy jednym zabiegu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, my poczynimy cuda. Cud nad Wisłą niemalże się stanie. No nie ma takiej opcji. To wymaga systematyczności. Żaden dobry specjalista, widząc po prostu zaniedbany materiał, czy to na dłoni, czy to na stopie, nie powinien gwarantować, dobrze będzie pani miała taki efekt jak na Instagramie, z którym pani przyszła w telefonie. No fizycznie się nie da po prostu.
1: No pamiętajcie też, że pedicure to jest zabieg, który musi być wykonywany systematycznie. I jeżeli wasze stopy są żółte i patrzycie na nie, jest wielka, zajechana, nigdy jeszcze nie obrobiona, mówiąc brzydko, Dziewicza. stopa. I nagle taki specjalista ma wziąć skalpel czy dłuto i tu tego się nie bójcie, bo to są takie narzędzia podologiczne, bardzo bezpieczne, jeżeli specjalista wie jak pracować. To nie może wam też wyciąć wszystkiego, mhm. dlatego, że za chwileczkę, jak wam tak powycina, to nie będziecie mogli ustać na tych stopach. Wszystko musi być systematycznie, czyli pedicure w miarę możliwości. Usuwamy wszystko, co jest zorgowaciałe, ale delikatnie i teraz uwaga, wracasz do domu i to nie jest tak, że znowu, a, wizyta za 7 tygodni, więc zapominam o stopach, tylko bardzo i niezwykle ważna jest pielęgnacja domowa, czyli to nawilżenie, chociaż przed snem.
0: Właśnie. I to jest punkt trzeci, który tutaj chciałam, żebyśmy dzisiaj poruszyli. Brak pielęgnacji pozabiegowej. Bo co z tego, że specjalista, czy to stylistka paznokci, czy to podolog, przez tę godzinę, czy dwie godziny namęczą się mm-hmm. i napocą nad waszymi dłońmi i stopami, jak później wy pójdziecie do domu i w ogóle zapomnicie, że takie kończyny posiadacie. Tak się nie da. To tak jakby pójść do dentysty, wyborować sobie co trzeba, po czym machnąć ręką i stwierdzić, a to ja już nie będę
1: myła. Nie myć, Mam no. wyborowane to nie trzeba właściwie myć. Idealny przykład. Byłam na wybielaniu, wystarczy. Po co mi pasta wybielająca? Wybielił mi pan dopiero, co więc ja za chwileczkę pójdę do niego za pół roku i będzie to samo. Otóż nie. Pamiętajcie, że praca specjalisty, mogę spokojnie powiedzieć, to jest 50%. A drugie 50% to jest wasza systematyczność w domu. Pielęgnacja domowa, odpowiednia opieka odpowiednie posmarowanie, nawilżenie, odżywienie. No bo bez tego nie będzie efektu. No bo bardzo często, słuchajcie, idziecie do kosmetologa na oczyszczanie twarzy. Używacie kremów? Używacie. Macie problem ze zmarszczkami? Używacie kremów na zmarszczki? Używacie.
0: Po farbowaniu włosów na róż.
1: Dokładnie. No
0: szampon i odżywkę różowawą, żeby to podtrzymać. Dokładnie. Żeby nie zeszło przy jednym myciu na Nikt przykład. Nikt nie jest
1: zdziwiony. Więc dlaczego ktoś jest zdziwiony, że zabieg pedikur utrzymuje się przez 6 miesięcy? No, szok.
0: Partacze zrobili mi Dokładnie. te paznokta i te teraz tam poszłam.
1: <laughs> Opiszę was w internecie. Dokładnie. No, chcę żebyście, chcę, żebyście o tym pamiętali, że wasza praca jest niezwykle ważna. I nie liczcie na specjalistę, że on dokona cudu, jeżeli wy nie będziecie współpracowali.
0: Tym bardziej, że na przykład w stylizacji paznokci nie ma tam dużo cudów. Umówmy się, tak naprawdę oliwka. Dobra, fajna, drobnocząsteczkowa oliwka do paznokci, którą będziecie sobie najchętniej dwa razy dziennie wsmarowywać. I tutaj też moje klientki zawsze dziwiły się no pani Paulinko, ja kupiłam tę oliwkę, kupiłam, stoi na półce w łazience, ale właściwie nie używam i ona tak na odległość nie działa. No nie działa. Dwa razy dziennie, rano i wieczorem oliweczka. Koniecznie. Jeśli mamy bardzo bardzo, bardzo wymagającą pracę. Bardzo przesuszone skórki to najchętniej po myciu każdym, to też by było wskazane, i po prostu dobry krem do rąk. O ile oliwek, no tak myślę, nie polecam żadnych konkretnych, jest dużo fajnych oliwek na rynku, to jeśli chodzi o krem do zadań specjalnych, no to bardzo tutaj polecam Octeniker. Cudowna jakość, fantastyczna firma, świetny skład, sama używam, sama noszę w torebce, kremuję regularnie i mam dłonie naprawdę w fantastycznym stanie, a moje dłonie są mocno narażone, bo i godziny w rękawiczkach, i trochę pyłu, i trochę kurzu, i dużo dezynfekcji. Więc naprawdę mogę tutaj śmiało polecić ten preparat.
1: Tak, a jeżeli chodzi o preparat ten, którym wspomnieliśmy do regeneracji, mm-hmm. to świetną profilaktyką tutaj mówimy o oliwkach rzeczywiście. O. Natomiast świetną taką profilaktyką, nie chodzi o to, żeby smarować teraz codziennie, będzie arkada Serum t 16 Tak. Profilaktycznie, bo o tym zapominamy. I wystarczy, że zrobimy to dwa razy w tygodniu i już wzmocnimy, już zrobimy coś w kierunku poprawy kondycji płytki i uelastycznienia samego łożyska. No bo to jest bardzo ważne, żeby o to zadbać.
0: Absolutnie. No tym bardziej, że tak jak wspomnieliśmy na początku... Klientki mają tendencję do przeceniania mocy wykonanych przez stylistkę stylizacji. Czyli właśnie używanie paznokci jako wytrychów, jako śrubokrętów, podważanie. Rekordistka czyściła nowe fugi w łazience swoimi paznokciami. Darła je po prostu, no wróciła z katastrofą na dłoniach. Pamiętajmy, że paznokcie traktujemy jak biżuterię, to jest wasza tymczasowa, ale jednak biżuteria, i trzeba tak ją traktować, tak do tego podejść, a nie używać jako małych mikro narzędzi, żeby sobie pomóc różnych. No dokładnie, w różnego rodzaju czynnościach życia codziennego. No tak być nie powinno, bo stylistka to widzi.
1: No oczywiście, no ale przede wszystkim nawet jak stylistka miałaby tego nie zobaczyć, to pamiętajcie, że wy szkodzicie sobie, a nie utrudniacie. No, utrudniacie pracę stylistce, a w zasadzie odbieracie satysfakcję. Ja za każdym razem też, powtarzam, swoim klientom, swoim pacjentom, że jeżeli oni. Nie przykładają się do terapii, a to im powinno najbardziej zależeć, nie mi przecież. No oczywiście mi też bardzo zależy, dlatego że ja potrzebuję (śmiech) mieć efekt pracy. Ja bardzo lubię pracować dla efektu, a nie dla idei. Ja chcę mieć efekt, którym będę mógł się pochwalić. A jeżeli pacjent mi to utrudnia, to ja nie lubię pracować z takim pacjentem. Ojej. Naprawdę, nie lubię. Ale oczywiście rozumiem. Pewnie, Bo jest że niesystematyczny, tak. ja nie mam satysfakcji, no i siedzimy smutni.
0: No i nie daj Boże, jeszcze klient nie ma wtedy również pełni zadowolenia z wykonanego zabiegu, tylko nie całkiem rozumie, że to po części jest jego wina. Bo obiecywał mi Pan, obiecywała mi Pani taki efekt jak na zdjęciu. Efektu nie ma. No i czy ja to wina? No najczęściej nie szukamy winy w sobie, tylko niestety wszędzie wokół.
1: No oczywiście, nie powiemy, że my to źle robiliśmy, tylko że to nie działa.
0: A klientki sobie lubią troszkę kłamczuszkować, oj jak lubią. Kłamczuszkują, tak, 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 tak,
1: tak, to prawda. (grym) Natomiast słuchajcie, wiemy, ja i Paulina, pracujemy z ludźmi, wiemy, że pacjenci są różni, wiemy, że jesteście różni, przychodzicie, czasami nie ma czasu, czasami zapominacie, są obowiązki domowe, mnóstwo różnych rzeczy, ale jak się już podejmujecie pewnej terapii, no to utrzymajcie tą systematyczność i gwarantuję, że wtedy też dostrzeżecie piękne efekty. No bo to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć.
0: No absolutnie tak, bo wydaje mi się, że szkoda kasy na zabieg stylizacji paznokci, chociażby nawet zwykły, nie jakiś leczniczy. W ogóle szkoda na
1: cokolwiek. Idziesz do specjalisty, to on ci coś mówi, a ty tego nie robisz. No to po co tam przyszedłeś?
0: Dokładnie, a tym bardziej tutaj macie ładnie wystylizowane paznokcie, a skóry wokół straszą suche, białe, sterczące, pozadzierane, no to po co ten zabieg?
1: W gabinecie podologicznym bardzo często jest tak, i tutaj też powiem, wrócimy do początku, kiedy przychodzi klient, pacjent, siada na fotole, ja widzę, jak jest wszystko od linijki, na okrągło, powycinane. <śmiech> przychodzi do mnie i mówi, boli mnie, znaczy już mnie nie boli, bo sobie wycięłam wczoraj. I ja mówię, oho, no to będzie. I tutaj uczulam, w zasadzie informuję, Jeżeli wybierasz się do podologa, to wystarczy że umyjesz stopy. O,
0: wręcz nawet nie wystarczy, a byłoby to fajnie wskazane. Tak,
1: tylko to. Chociaż nie musisz, bo pamiętaj, że nie musisz tego zrobić, ważne, żebyś miał czyste skarpetki. Tak bym to ujął. Natomiast chcę, żebyście pamiętali, żebyście nie skracali tych paznokci, nie fiksowali się na tym, że teraz trzeba wszystko przyciąć, wyciąć, idę z jedną nogą i tutaj często to to będzie teraz anegdota. Nie bierzcie tego do siebie zawsze, jak przychodzą klientki. Może nie zawsze, często jak przychodzą klientki i mają problem z jednym wrastającym paznokciem, to zawsze ta noga jako jedyna jest ogolona. I zapominają, i zapominają, że Podolog będzie chciał obejrzeć dwie. Urocze. To jest naprawdę takie zabawne. Ale ja bardzo
0: rozumiem te panie, ja sama bym tak zrobiła.
1: Jedna noga ogolona, a druga wersja zimowa. Natomiast chcę, żebyście pamiętały, żeby też nie krępować się. I koncentrujcie się na tym, żeby te stopy przygotować, ale w inny sposób. Nie skracajcie, nie oczyszczajcie. Podolog wam powie, pokaże jak skracać. A jak zostawicie za długie paznokcie, to nawet lepiej, bo będziemy mogli zareagować i zobaczyć, jak one wyglądają naturalnie. Bo nienaturalnym jest skrócenie paznokci przed wizytą. To jest troszeczkę inna zasada niż wizyta u dentysty, bo nie idziesz od razu z tiktakiem jako uzupełnienie zębów. Dentysta to dopiero zrobi, uzupełnić ci ubytki, natomiast podolog musi zobaczyć, jak te stopy wyglądają na co dzień.
0: I w stylizacji paznokci to wygląda bardzo, bardzo podobnie, bo czasem też spotykałam się z sytuacją, Pani Paulinku, ja już wycięłam skórki, żeby było Pani łatwiej. I widzę tam strupy, widzę zadziorki, widzę jakieś takie nierówne fragmenty. No bez sensu. Dobry specjalista zrobi to po swojemu. Tak naprawdę rolą klientki jest przyjść, wejść do salonu, umyć ręce, wyszczotkować je szczoteczką, gdyby pod spodem było coś brudnego. Bo to też, no słuchajcie, człowiekiem jestem, nic co ludzkie nie jest mi obce. Też bywa, że po całym dniu pracy mam brud pod paznokciem. Boże, każdemu się zdarza, nic nie ma w tym dziwnego, ale idąc do specjalisty wchodzę do toalety, szczotkuję sobie te paznokcie i wsiadam na stanowisko pracy stylisty, czyli siadam przy biurku, dezynfekuję dłonie i wtedy stylista zaczyna swoją magię, zaczyna swoje czary. Nic Wcześniej wy bardzo proszę nie róbcie, bo albo sobie zaszkodzicie, albo wręcz utrudnicie po prostu pracę waszemu styliście paznokci. Więc umyte, czyste dłonie, finito. Nic więcej nam tutaj do szczęścia
1: potrzebne nie jest. Zgadza się. Zobaczcie jak łatwo uniknąć tych błędów, bo to nie jest jakieś skomplikowane. Bo to są takie rzeczy, o których zapominamy. Ja wiem, że klienci chcą lepiej. Nadgorliwość gorsza tak. od faszyzmu. Tak, a tutaj wystarczy naprawdę pamiętać o kilku rzeczach, ale też rozumiem, bo nikt tego nie mówi. Mhm. I mam nadzieję, że ta nasza rozmowa tak. przyniesie rezultat taki, że pacjenci, klienci, którzy trafiają do naszych gabinetów, będą wiedzieli, jak się zachować przed, przed wizytą. Ale super jest, teraz przyszło mi do głowy, o. również to spisać. Również to spisać i każdy klient, który ma trafić, czy pacjent do gabinetu, jak się przygotować do wizyty. O, to jest myśl. Dawno,
0: dawno temu, jak jeszcze zajmowałam się na większą skalę zabiegami stylizacji paznokci, bo teraz już zabiegów absolutnie nie wykonuję od wielu lat, miałam na stronie taki przewodnik przed i po zabiegu. Nawet klientki to czytały, muszę powiedzieć. Tak, no oczywiście. Każdy
1: (śmiech) chce to sobie przeczytać i się dowiedzieć przede wszystkim, jak zadbać i przygotować się do wizyty. Zresztą umówmy się, jak teraz rejestrujesz się na jakieś badania do lekarza, na cokolwiek... Dostajesz informacje, jak przygotować się do zabiegu, jak przygotować się do wizyty, jak przygotować się do konsultacji. To jest bardzo popularne. Przed jakimkolwiek badaniem masz taką informację, czy to mailowo, czy smsowo. Zgadza się? Absolutnie zgadza się.
0: Więc chyba możemy przejść do kolejnego podpunktu takich grzeszków klientek, mianowicie próby wymuszenia Wykonania zabiegu w sytuacji, kiedy ten zabieg absolutnie nie powinien się odbyć. Czyli mam pół paznokcia zielone, ale wyjeżdżam na wakacje i ja go muszę mieć zrobionym. Albo onycholiza do połowy płytki paznokcia, ale chciałabym długie migdały takie do siódemki, bo będę się pięknie prezentować na dyskotece. Nie. Kochani, jeżeli trafiacie do dobrego specjalisty, jego absolutnie głównym podstawowym obowiązkiem jest stwierdzenie, czy nie ma przeciwwskazań do wykonania zabiegu. A jeżeli takie przeciwwskazań Pokazania występują, to musi stwierdzić, co warto zrobić, dokąd was pokierować i dopiero w momencie, kiedy sytuacja ulegnie poprawie albo po prostu wyleczymy się z danego problemu, wtedy można zabieg wykonać. Proszę się nie burzyć, proszę nie obrażać. Wiele takich sytuacji słyszałam. Proszę nie wyzywać profesjonalistów w momencie, kiedy odmawiają wykonania zabiegu, bo to znaczy, że są fantastycznymi specjalistami i powinniście być wdzięczni, że tak reagują.
1: Absolutnie. Powiedzenie nie wiąże się z olbrzymią dojrzałością i świadomością specjalisty, więc jeżeli trafiłyście do takiego, trafiliście do takiego, który mówi wam, tego nie wolno, a to powinieneś, To naprawdę warto słuchać, ponieważ oni nie chcą źle. Gdyby chcieli zarobić, to by zrobili wszystko od A do Z, tak jak sobie życzysz i do widzenia. Oni to robią ze względu na swoją edukację, na swój wizerunek i liczą się z ewentualnymi konsekwencjami, które poniesiesz ty i on jako specjalista, który to zrobi. Bo dzisiaj gdziekolwiek nie pójdziesz do lekarza, chirurga plastyka nawet i chcesz sobie coś skorygować, to on ci powie, czy to ci oszpeci, czy nie. Mm-hmm. A jeżeli będzie widział, że macie to oszpecić, to powiecie absolutnie nie. I co powiesz, że patałach? No nie. Świadomy mądry nie specjalista. Nie Na
0: pewno nie umie. Nie umie.
1: <laughs> Dokładnie tak. Ale to jest właśnie ta dojrzałość. Więc się nie bójcie odmawiać klientom, a wy, drogie klientki, pacjenci, słuchajcie swoich specjalistów. Jeżeli mówi, to znaczy, że wie. A jeżeli chcecie dopytać, to poproście o pokazanie efektów pracy, I taki specjalista, który już mówi i odmawia, on będzie potrafił pokazać wam swoje efekty pracy i ewentualne konsekwencje, jakie mogą się z tym wiązać.
0: No bo jeśli chodzi na przykład o stylizację paznokci, to miejmy świadomość, że wielu tych zmian nie jesteśmy w stanie zdiagnozować na oko. Czyli nie da się rzucić okiem i powiedzieć, o grzybica, o drożdżyca, o bakteryjka, pewnie pseudomonas, o zastrzalik i tak dalej, i tak dalej. nie. Więc też trudno oceniać na oko to raz, a dwa, trudno powiedzieć dokładnie klientce, proszę wziąć trzy dni taki oto suplement, taki oto lek i wszystko będzie dobrze. Nie, to jest proces, który wymaga troszeczkę więcej czasu, wymaga odesłania do specjalisty, ale w momencie, kiedy sytuacja będzie jasna, wtedy można stwierdzić, że ten zabieg wykonujemy. Po prostu. Wiem, że to bywa czasem rozczarowujące, przykre, może nawet wstydliwe, no bo ojej, ona powiedziała, że to może być grzybica, czyli mam grzybicę na paznokciu. Mhm. To nie brzmi dobrze, ale suma sumarum ma to zadziałać na waszą korzyść.
1: Tak, no po prostu reaguje. Widzi, że coś niepokojącego dzieje się na waszej płytce. Więc korzystaj z tej wiedzy.
0: I co więcej, nie musi wiedzieć, co konkretnie. Bo tak jak mówię, nie mamy mikroskopów w oczach. Nie jesteśmy w stanie zawsze stwierdzić, że to będzie to, to, to i to i to. Natomiast jeżeli zmiany są niepokojące, symptomy są w jakiś sposób zbliżone do znanego nam obrazu, wtedy naprawdę stylista paznokci powinien odmówić i się nie bać. To już inna kwestia, że ta asertywność u naszych stylistek paznokci niestety stoi na różnym poziomie. Nad tym też pracujemy na szkoleniach.
1: Tak, bo często myślicie sobie, jak nie zrobię ja... To zrobi inna. Dokładnie. No to niech zrobi ale ty dzięki temu pozbyłaś się naprawdę poważnego problemu i ewentualnych konsekwencji
0: natury prawnej, bo takie już są. Już było troszkę przypadków, kiedy klientki oszpecone, klientki zarażone w salonach kosmetycznych dochodziły swoich praw i to dochodziły skutecznie.
1: No tak, oczywiście, pamiętajcie. Jeżeli nie macie przygotowanych swoich procedur, zasad określonych i nie rozmawiacie, tylko robicie wszystko jak wam powie klientka, A wy, drogie klientki, mówicie specjaliście, co chcecie, a on to realizuje bez żadnych sugestii, uwag czy mądrych spostrzeżeń, no to wtedy konsekwencje mogą być różne i to gwarantuję. I tak jest w gabinecie podologicznym, w gabinecie stylizacji. Do mnie też trafiają klienci, pacjenci często już z grzybicą określoną, z badaniem i oni chcą rekonstrukcję. O, pani chce rekonstrukcję i tyle. I teraz przede mną jest dużo pracy, żeby takiej klientce wytłumaczyć, jakie konsekwencje wiążą się z pokryciem grzybicy jakąkolwiek masą. I może to być masa sprowadzona z kosmosu, gwiezdny pył, ale gwarantuję, że problem się pogłębi. I teraz wy musicie znaleźć złoty środek na to, żeby taką klientkę wyedukować. Oczywiście będą odstępstwa, będą wakacje, będzie ślub. I to są takie umowy pomiędzy klientem, między wami, a specjalistą, czyli Wraca pani z wakacji i kontynuujemy terapię. To same wyczujecie, czy warto się umawiać na coś takiego z klientem, z pacjentem. Warto sobie to zapisać, warto to odnotować dla waszego bezpieczeństwa. I tutaj za każdym razem powtarzam karty klienta. Musicie mieć kartę klienta. Każdy jeden specjalista. Podolog, stylista, każdy. Nie muszą być rozbudowane, ale powinna być.
0: No nic dodać, nic ująć tak naprawdę.
1: No bo bez tego absolutnie ani rusz. A to jest wasze bezpieczeństwo. Bo pamiętajcie, nasi klienci i pacjenci popełniają wiele błędów z niewiedzy, ale już specjalista jest od tego, żeby ich wyedukować, żeby tych błędów nie było. Więc nie ma co się śmiać, jak przychodzi do Was klientka i ona nie wie, jak skracać te paznokcie. I haha, Jezu, jak to Pani nie wie? A ile Pani ma lat? 50 <grym> lat Pani ma, a Pani nie wie, jak skracać paznokcie? Wiecie, oj, oj. To jest bardzo istotne żeby edukować, a nie oceniać, bo my też dzisiaj nie oceniamy tych błędów i nie wyśmiewamy, tylko mówimy o faktach, które rzeczywiście gdzieś tam się przewijają, coś w stylu zielona bakteria i smarowanie domestosem, no to to już jest jakby absurd, mhm. czy ten olej z drzewa herbacianego, czy primerowanie zielonej bakterii. To są takie historie, że to wystarczy albo samozrośnie, albo Samo przejdzie. Jak jest uraz mechaniczny, no to a najwyżej zejdzie paznokieć i wyrośnie nowy. No pewnie tak będzie, ale jak on będzie, to nie wiadomo.
0: Nie, to będzie niespodzianka. I tutaj też warto jeszcze na sam koniec podkreślić, że też próby zapewnienia paznokciom odpoczynku, na które bardzo często klientki nalegają, naprawdę nie mają żadnego sensu. To też donoszą mi moje kursantki, donoszą mi stylistki, że klientki często przeświadczone są, iż paznokieć się, nie wiem, zmęczył, zdyszał, jaką ma potrzebę, co się stało, że on musi odpoczywać, tego nie wiemy. W każdym razie nic z tych rzeczy. Paznokieć to martwy rogowy wytwór skórka, w związku z tym nie ma co prosić tych styl- listki o to, żeby co trzy miesiące ten materiał ściągała, żeby paznokieć sobie przez kilka tygodni pooddychał, pożył własnym życiem i z powrotem później go klejstrujecie produktem. Nie, to jest bzdura, to jest jakiś dziwny mit, który nie mam pojęcia skąd się wziął, ale nie ma w żaden sposób poparcia w faktach. Absolutnie nie. Tak jak ja noszę wystylizowane paznokcie od chyba 17 już lat, non stop żel, akryl, żel, akry czasem hybryda, moje paznokcie po odpowiednim i poprawnym ściągnięciu materiału są w stanie perfekcyjnym, są przepięknymi paznokciami, bo wiem jak zrobić zabieg, to raz, wiem jak też materiał ściągnąć, to też jest bardzo istotna kwestia. Więc żadne odpoczynki, żadne oddechy naprawdę nie są tutaj potrzebne, więc nie proście, nie wymagajcie tego od waszych stylistek. Owszem, oczywiście, jeżeli ktoś po prostu chce ściągnąć masę, bo ma taki kaprys, bo chwilowo nie ma funduszy, bo wie, że nie będzie miał czasu na uzupełnienia. Oczywiście to jest absolutnie rolą stylisty, żeby materiał usunąć na wasze życzenie. Ale proszę, nie używajmy argumentów typu
1: odpoczynek, bo bo to naprawdę nie ma sensu. Myślę, że powinniśmy tak już na zakończenie powiedzieć i klientkom, które planują, bo pewnie będą takie nas słuchały, wybranie się po raz pierwszy do podologa, czy do stylistki paznokci, jeżeli nie wiemy, Co zrobić? Zapytajmy, jak przygotować się do wizyty. Co zrobić? Stylistka na pewno powie, podolog na pewno poinformuje. Uzyskamy taką informację. Albo jak nie wiemy, co zrobić, to skonsultujmy. Nie podejmujmy kroków sami, ponieważ bardzo często będą się one wiązały z poważnymi konsekwencjami. Jeżeli nie wiemy, jak z czymś pracować, nie wiemy, jak zrobić, zapytajmy. O tym zapominamy, ale też weryfikujmy źródła tej wiedzy.
0: Właśnie, to jest to, co chciałam powiedzieć jako takie podsumowanie. Ja tutaj cały czas zakładam, że wy, kochane klientki, trafiacie do dobrych specjalistów. I w Polsce naprawdę poziom stylizacji paznokci, porównując z całym światem, a mam porównanie z całym światem, bo prowadziłam szkolenia na pięciu kontynentach, więc wiem, co mówię, w Polsce poziom jest wysoki. Tak, ale trafiają się partacze. Jest też dużo partaczy, jest dużo hobbybistek, które dopiero co zaczynają, stawiają pierwsze kroki w tej branży i jeszcze sobie nie radzą. Więc ja tutaj zakładam, że mówimy cały czas o fajnym, sensownym profesjonaliście. I tutaj też jak wybrać takiego specjalistę, jak trafić do dobrego salonu, to opowiadam przy okazji innego odcinka, ale to jest warunek absolutnie
1: konieczny. Tym miłym akcentem (śmiech) możemy zakończyć i życzyć wszystkim klientom i pacjentom, żeby Trafiali na specjalistów, którzy ich wyedukują i żeby nie popełniali błędów, które inni już popełnili i ponieśli w związku z tym poważne konsekwencje, często zdrowotne.
0: I finansowe poniekąd też.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki śliczne.
1: Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Bardzo nam miło, że mogliśmy spędzić z Wami trochę czasu, opowiedzieć o swojej pasji oraz pracy i teraz koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i nie wahajcie się udostępnić go znajomym.
0: A jeśli interesują Was kolejne ciekawostki z zakresu podologii i branży beauty, zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszych profili we wszystkich możliwych serwisach społecznościowych. Oferty naszych szkoleń znajdziecie natomiast na paulinapastuszak.pl i podoland.pl. Do zobaczenia.